0: Aos 26 anos, a rainha da sofrência Marília Mendonça Família de Rua anuncia novidades sobre a data e o formato de realização da esperada final do duelo nacional de MCs do ano de 2020
1: Nova edição do Festival Cura começa e tem grandes intervenções nos edifícios e na Avenida Amazonas, no entorno da Praça Raul Soares
2: Figurinista do interior de Minas ganha destaque na final do Miss Universo Brasil
1: Bom dia, eu sou a Paula Barreto e está começando mais um Manhã com Cultura aqui na Rádio PUC Minas.
0: A cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram na tarde da última sexta-feira 5, após a queda de um avião de pequeno porte, na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. A tragédia envolvendo a cantora e sua equipe gerou comoção nas redes sociais e foi notícia em veículos do Brasil e do mundo. Atualizações sobre o ocorrido indicam que o avião encontrava-se em pleno estado de uso, mas acabou atingindo um cabo de uma torre de distribuição da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, levando ao acidente fatal. O velório de Marília Mendonça e seu tio, Abciele Silveira Dias Filho, contou com a presença de amigos, familiares e fãs de todo o país que se deslocaram ao ginásio Goiânia Arena para dar o último adeus à cantora. Nossos sentimentos à família da cantora e a todos os fãs. Vai fazer muita falta.
1: Família de Rua anuncia novidades sobre a data e o formato de realização da esperada final do duelo nacional de MCs do ano de 2020.
3: O grupo Família de Rua, organizador da Batalha de Rimas do Viaduto Santa Teresa, divulgou em sua página do Instagram, na noite de segunda-feira, 25 de outubro, as novidades da realização do evento. A batalha ocorrerá no dia 21 de novembro, a partir das 14 horas, e contará com a presença de 32 MCs, de 26 estados da federação. O conteúdo será exibido na plataforma de streaming Twitch. O novo modelo de realização dos eventos é consequência da pandemia e gerou mudanças não só no duelo, mas em várias outras festas da capital. Além da tradicional batalha de rimas, o evento realizará um concurso de beats que, após selecionados, serão utilizados no dia da final. A inscrição, as inscrições vão até amanhã. Então, corram lá no Instagram, arroba Duelo Nacional, façam suas inscrições e não fiquem de fora dessa oportunidade.
2: Falando ainda de eventos culturais bacanas que ocorrerão nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Centro de Intercâmbio e Referência Cultural, o Cirque, informam que já estão abertas as inscrições para expositores que desejam participar da 11ª edição do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, o FAMBH, bh no Oja, Mercado das Culturas. A tradicional feira do evento reúne uma extensa variedade de produtos e serviços ligados à cultura negra. O FAMBH bh será realizado em dezembro e, pela primeira vez, terá formato híbrido, reunindo atividades presenciais e virtuais, que seguirão todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Podem se inscrever para o OJÁ expositoras e expositores das cidades de Minas Gerais, individuais ou coletivos, com produto de diversas áreas, como acessórios, alimentos, artesanato, biojoias, cosméticos, decoração, estética, livros, moda e artes visuais. No momento da inscrição, as pessoas interessadas deverão informar se a exposição de produtos ou serviços é preferencialmente online ou presencial. As inscrições, que ficam abertas até 15 de novembro, devem ser realizadas exclusivamente a partir do formulário disponível no endereço pbh.gov.br barra
1: Jovem figurinista surge no mundo da moda, confeccionando peças através de itens recicláveis. Explique isso melhor para a gente, Laura.
0: Kiara Lacerda é uma figurinista e estilista mineira de 23 anos que mora em Pavão, uma cidade no interior de Minas Gerais. Contratada para vestir Carol Valença na final do Miss Universo Brasil, que será transmitida hoje, às 10 horas da noite, Kiara passou 120 horas confeccionando uma peça inteiramente feita de lacres de latinha reciclados. Em conversa com a nossa equipe, a mineira disse que era apaixonada por moda, mas nem
4: sempre foi assim. A minha história no mundo da moda demorou um pouquinho para acontecer, porque eu sempre ouvi que a moda era algo fútil e, por eu não ter exemplos de pessoas que trabalhavam na área ao meu redor, eu acabei tomando isso como verdade e acabei levando isso como um hobby por muito tempo. Só que aí, é, em 2017, tudo mudou porque eu fui a ganhadora de um concurso da Samsung com a TNT que visava isso, né? E eu acabei vendo que aquilo que eu fazia podia ser valorizado. Então eu comecei a correr atrás e estudando sobre isso eu percebi que de fútil a moda não tem quase nada. Que pessoas podem ser fúteis à moda na real, é um excelente meio de comunicação não verbal. É um jeito da gente entender um pouco mais como que foi o passado, é, como que foram os costumes de determinada época, de determinado lugar. E é um meio que a gente se apresenta umas às outras é, sem precisar falar uma palavra sequer. O que é ótimo pra mim, porque eu nunca fui muito boa com as palavras, então, através das minhas peças eu consigo comunicar bem o que está na minha cabeça para o mundo.
0: Chiara encontrou na moda a forma mais fiel para se expressar. E as roupas feitas de lacre de latinha são fruto de sua imaginação e de um olhar atento e diferenciado aos detalhes.
4: Aconteceu de forma bem natural. Eu tenho um exercício que eu pratico para manter minha criatividade exercitada e sempre que possível, eu gosto de olhar além. É, não só enxergar aquilo que está na minha frente, pelo que ela é, mas também imaginar o que, que ela pode ser. E com os lacros foi desse jeito. Na pandemia, meu pai estava juntando lacre para uma amiga dele e eu comecei a ver aquilo todo dia e aquele montão de lápis se juntando e eu comecei a ver beleza naquilo. Então, eu comecei a tentar imaginar uma forma de trazer aquilo para o meu mundo, que é o meio da moda. E depois de muita pesquisa, eu consegui. E hoje eu faço as peças é, de uma maneira bem durável e ecológica, sabe?
0: Apesar de sonhar com um dia que terá uma equipe ao seu lado, a Estilice entende que não está sozinha. Ela conta com o apoio incondicional dos pais e de amigos e admiradores que compraram sua ideia e agora auxiliam na coleta dos lacres de latinha. Mesmo assim, Chiara aponta algumas de suas dificuldades na indústria da moda.
4: O material que eu utilizo é de muita qualidade. é um material de muita qualidade, ele acaba custando caro. Então, agora, eu trabalhando sozinha, é um investimento muito alto que eu estou fazendo para pouco retorno, sabe? E pouco, pouco retorno financeiro, porque retorno de reconhecimento... Eu estou começando a ter, estou ficando muito feliz. E outro, outra dificuldade que eu tenho também é a falta de experiência, de não ter pessoas é, do meu ciclo que trabalham nesse meio, é, que possam, sei lá, me ajudar com a própria experiência. E, e também eu não sou muito boa nessa parte, sim, Eu sou muito boa na parte de criação. Agora o resto já me bom um pouquinho.
0: Se inserir no mundo da moda não é uma tarefa fácil, mas Kiara é uma figurinista de muita personalidade, que vem conquistando cada vez mais seu espaço. Ela afirma que a sua maior referência na arte é Yayoi Kusama, uma artista plástica que sofre do mesmo transtorno que Kiara, o transtorno obsessivo compulsivo. Cada, cada uma de sua maneira, elas encontraram na arte uma forma de transmitir sua mensagem ao mundo. Para Kiara... É isso que a é motiva a levantar da cama todos os dias. Repórter Laura Peixoto.
1: Em instantes, você vai acompanhar uma entrevista com visitantes da exposição Atenção, de Leandro Erlich, relatos de mulheres cantoras influenciadas pelo trabalho da Rainha da Sofrência e muito mais informações culturais. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Fiquem com a gente. Onde você quer estudar? Na sala de aula? Ou na sala de casa? No agito do campus... Na comodidade de assistir aula onde quiser. Na PUC Minas, o seu curso tem o melhor dos dois mundos, a flexibilidade das aulas online e tudo que o campus pode oferecer numa das universidades mais conceituadas e inovadoras do país. Vestibular 2022 é na PUC Minas, onde você quer estar.
3: Que comer é cultura, todo mundo já sabe. Portanto, não poderíamos deixar de passar a batida essa maravilha. Começou no dia 1 de novembro, em Minas Gerais, o 16º Burger Fest. O evento, que também acontece em, outras de, em outros 10 estados do Brasil, conta com mais de 60 restaurantes, bares e hamburguerias. Em sua programação, e se estenderá até o dia 30 de novembro. Para mais informações sobre o evento e sobre os restaurantes participantes, acesse burgerfest.com.br. E não perca essa deliciosa oportunidade.
1: programa BH é da Gente volta com tudo, trazendo diversas atrações para os Belo Horizontinos. E a repórter
0: Laura Peixoto vai contar um pouquinho melhor sobre a última edição do evento. O programa BH é da Gente, depois de sete meses suspensos, voltou às ruas da capital mineira e contou, neste domingo, com diversas atrações, dentre elas, show de pianista, clube do Fusca, oficinas de brincadeiras oficina de circo e espaço para a prática esportiva. As atividades estarão espalhadas pelas cidades na região da Savasse, Pampulha e na Silva Lobo. O horário de realização dos eventos é de 9 às 1 da tarde e o acesso é liberado a todos. Para mais informações, acesse pbh.gov.br e não perca essa oportunidade de diversão para toda a família.
2: O Adeus de Marília e o Carinho de Cantoras Mineiras com a Rainha da Sofrência.
1: O falecimento precoce e repentino da querida rainha da sofrência, Marília Mendonça, gerou muita tristeza e comoção por todo o país. Apesar da tragédia e de todo o sofrimento, comentários e dedicatórias repletas de amor, gratidão e de muito respeito dominaram as redes sociais após o acidente. Além de exaltarem a cantora, enquanto uma mulher humilde, educada e trabalhadora, muito se fala sobre o legado e sobre a importância da obra de Marília Mendonça para o feminejo, a participação feminina no mundo da música sertaneja. A cantora mineira Gabriela Lins tem mais de 10 anos de contato com a música e nos contou um pouco da sua análise sobre a grande diferença que a rainha da sofrência causou nesse universo.
5: Ela revolucionou o sertanejo, assim, é, em todos os aspectos, porque a gente sabe que o sertanejo era um meio musical, assim como todos os outros sempre foram, né, diante da realidade que a gente tem, é, da sociedade, que é muito machista, enfim, todos os ramos musicais, no geral, eles são dominados pelos homens, né, e no sertanejo não era diferente. O sertanejo, ele sempre contou com músicas que eram, na maioria das vezes, né, cantadas por homens, é, os grandes sucessos sempre eram de autoria dos homens, e a Marília Mendonça, ela chegou para mudar isso.
1: Jéssica Lima, cantora mineira com mais de 14 anos de carreira, em entrevista à nossa equipe, disse que Marília trouxe revolução por cantar uma versão diferente do que sempre se ouviu na música. Fato que Gabriela Lins comenta com muito orgulho.
5: E por ser mulher, ela cantava uma versão diferente das músicas. Então as músicas elas têm uma visão diferente daquela versão contada pelo homem. Então assim... É, isso foi muito importante para todas as mulheres porque, com certeza, a representatividade é muito importante.
6: É
1: inegável que Marília Mendonça fez história, influenciou diversas pessoas e, principalmente, revolucionou o mercado musical. A cantora Gabriela Lins ainda falou um pouquinho sobre o importante legado que a cantora deixa para a música brasileira após a sua
0: partida.
5: Ela vai deixar vários legados aí para todas as pessoas, não só para as mulheres, né, que claramente vão ser muito influenciadas, tanto as mulheres do sertanejo quanto as mulheres de outros ramos, mas assim, eu acho que ela deixa um legado de você sempre atrás dos seus objetivos, sabe? Não desistir e fazer aquilo que você quer fazer com paixão, eu acho que... Isso é muito importante, assim, e também a questão de que a importância dela na música brasileira como um todo, né, ela fica mais evidente ainda quando a gente vê que a Marília Mendonça, ela transitou em vários ramos, assim, ela não se prendeu ao sertanejo, ela cantou com outros artistas de outros ramos musicais, o que deixa mais claro ainda que ela era uma artista de música brasileira, né, e não só do sertanejo.
0: Repórter Paula Barreto O repórter Pedro Viglione está junto com outros jovens visitantes, no Centro Cultural do Banco do Brasil, acompanhando a exposição Atenção, de Leandro Erlit. É com você, Pedro.
3: Bom dia, Laura. Bom dia a todos. Nos últimos meses, a exposição de Leandro Erlitt vem chamando a atenção de quem decide visitar o CCBB de Belo Horizonte. São 20 obras criadas pelo artista que parecem ser em lugares comuns do nosso cotidiano. Entretanto, através de técnicas de ilusão de ótica, nos levam para outro universo. Hoje mais cedo, conversei com a fotógrafa Paula Melo, que havia acabado de sair da exposição. Paula, primeiramente eu gostaria de saber o que te atraiu a vir aqui no Centro Cultural.
6: Ah, eu gosto muito do espaço e sempre que tem alguma exposição aqui eu venho. E a exposição estava tendo uma repercussão boa eu fiquei curiosa também. De...
3: É a exposição do Leandro, né, Que você está assistindo? É, a
6: exposição do Leandro.
3: Sobre a exposição do Leandro, gostaria de saber quais obras você mais gostou, é, o que, que você mais ficou impressionado aqui com essa exposição dele.
6: É, o que a gente estava falando durante a exposição é que são obras que, que atraem muito visualmente, assim. Então a obra da piscina é muito interessante porque é um lugar de interação é... a obra das nuvens também é muito legal a do cinema também é bacana que é a última
3: e para finalizar, eu gostaria de você, que você desse um relato sobre como você enxerga é, que essa exposição o Centro Cultural do Brasil em si consegue conversar com o jovem atrair o jovem você é, viu muitos jovens por aqui é, você acha que é um lugar bacana para o jovem, que o jovem vai gostar de ir?
6: É sim, eu acho que as exposições que o CCBB traz são exposições normalmente voltadas para o público, mais, a, mais aberta para o público. Então, como eu falei, são exposições que, que interagem com as pessoas, as pessoas fotografam e isso é uma forma de, de, de abrir a arte para as pessoas, né? Porque às vezes isso é uma coisa. Isso é uma arte muito introspectiva, alguma coisa, que as pessoas não se interessam. Mas como é uma coisa mais aberta, que as pessoas fotografam, que elas participam, eu acho que é mais atrai bastante o público mais jovem também.
3: Certamente são obras muito interativas, né? Ah. É, muito obrigado, Paulo, pela sua participação. E é com vocês aí do estúdio.
1: Obrigada, Pedro. Bom, e falando de arte mineira, não podíamos esquecer do nosso querido Cura Arte. O repórter Gabriel Perdigão vai contar um pouquinho sobre a nova edição do Circuito.
2: O Cura, Circuito Urbano de Arte, é um dos maiores festivais de arte pública do Brasil, que, desde 2017, colora e modifica espaços da capital mineira. Em sua primeira edição, o Cura realizou é, em penas em edifícios do hipercentro que podem ser contempladas da Rua Sapucaí. Dentre elas estão os murais mais altos pintados por mulheres na América Latina, e a maior obra de arte pública realizada por um artista indígena. Em 2021, o Cura propõe outra abordagem para as obras do circuito. Em sua sexta edição, o evento segue em direção a um novo ambiente de imersão em arte pública, a Praça Raul Soares, tratada pelos artistas carinhosamente como a Raulzona. Esse ano, além da realização de empenas coloridas e atrativas nos edifícios, o circuito contou com uma cultura, pintura ritual, assim intitulada pelos artistas Sadit Silvano e Ronin Kochi, artistas Chipibo do Peru, que foi realizado no chão do, da Avenida Amazonas em tons remetendo a uma serpente. A simbologia do evento, esse ano, gira em torno das questões indígenas, valorizando a cultura, o território, a história os saberes e as tecnologias dos povos tradicionais.
3: Na última sexta-feira, dia 5, o show do rapper Travis Scott no World Festival, na cidade de Houston, no Texas, acabou em tragédia. Oito pessoas morreram e outras centenas ficaram feridas. Em determinado momento da festa, as pessoas começaram a se mover para frente, esmagando e gerando pânico nas pessoas que estavam posicionadas Próximos, próximas aos, ao palco. Com isso, muitas pessoas foram pisoteadas, gerando uma confusão generalizada. Segundo o jornal local de Houston, é, Treves interpretou o show diversas vezes ao ver fãs na plateia em perigo. A organização do evento e o cantor se colocaram à disposição para colaborar com as investigações. Na manhã do sábado, o chefe dos bombeiros da cidade de Houston, Samuel Penha, relatou os detalhes do incidente. Segundo ele, os fãs começaram a se apertar. Isso por volta das 21 horas e 15 minutos. E as pessoas começaram a cair. Ficaram inconscientes e isso criou um pânico adicional. Devido ao grande número de vítimas, os postos de atendimento do festival ficou, ficaram sobrecarregados. Após o festival... Travis Scott se ofereceu para pagar os funerais das vítimas fatais e atendimento psicológico para as pessoas que estavam presentes no evento.
0: E chegamos ao final do Manhã com Cultura de hoje.
2: Apresentação e produção, Gabriel Perdigão, Lauro Peixoto, Paula Barreto e Pedro Viglione. Trabalhos técnicos, Clara Costa... Letícia Melo e Yuri Hermann.
3: Coordenação Getúlio Neuremberg.
1: Obrigada pela sua audiência e até a próxima.